1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue au CIMI édition 2022, jour 2. On est ravi d'accueillir Fabrice Aubert. Bonjour Fabrice. Bonjour, merci pour votre accueil. Directeur général adjoint, membre du COMEX du groupe Nexity, euh, avec un, un CV impressionnant puisque vous naviguez euh, entre le public et, et le privé, des missions à l'Elysée. Vous étiez déjà passé par Nexity il y a quelques années. Vous revenez, mais cette fois dans un rôle beaucoup plus opérationnel. Expliquez-nous. Absolument. Alors, je ne suis pas tout seul chez, chez Nexity à avoir navigué entre des fonctions publiques et des,
0: et des fonctions privées, mais je crois que c'est un secteur qui s'y prête assez bien. Finalement, on cofabrique la ville aussi avec les collectivités, avec l'État. Enfin, C'est un, un secteur qui est, qui est régulé, mais qui marche dans le sens de l'intérêt général. Et donc, il faut que tout le monde s'y mette, à la fois les entreprises et, et les pouvoirs publics pour que ça fonctionne. Et c'est vrai que j'ai un parcours plutôt public au départ, mais, mais j'ai été happé par le par le business de, de l'immobilier, qui est un secteur, je trouve, très riche, où il faut être multispécialiste, il faut faire du droit, de la finance, du marketing, euh, un peu tout ça à la fois pour que ça, pour que ça marche. C'est un rapport
1: avec votre formation, parce que Fabrice, ouais. entre Sciences Po et Léna, a fait un petit, par, un petit passage par HEC. Et du coup, est-ce qu'il y a cette fibre aussi de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, qui, qui vous titille un petit peu
0: Alors, j'ai fait un, un, un diplôme spécialisé complémentaire chez HEC, chez Nexity en fait en parallèle de mon premier passage chez Nexity c'était c'est vraiment des études de, de finance d'entreprise qui est quelque chose que les cursus publics vous apportent pas et donc euh, j'ai décidé de faire ça en plus parce que euh, je m'occupe vraiment dans la maison. Euh, deux, trois choses fondamentalement. Les grands comptes, mmh. euh, donc c'est aussi pour ça qu'on qu est là. Le CIMI, c'est aussi un, voilà, un salon d'institutionnel. Euh, les métiers d'investissement, donc euh, je m'occupe du, du M&A euh, et, et euh, des investissements minoritaires chez Nexity. Et euh, les filiales internationales du groupe, puisqu'on est présent dans cinq pays en Europe, euh, en dehors de la France. Et donc, euh, voilà c'est une, une activité assez
1: diversifiée, mais très orientée business Alors justement, tiens, on va pas... En... On va profiter de votre venue, Fabrice Aubert, pour parler de ce sujet. On n'a pas quatre heures, évidemment, ce ne sera pas un devoir sur table. Néanmoins, on sait qu'on a cette, allez, on peut dire cette crise du logement euh, que Nexity essaie avec ses moyens, évidemment, de, de résoudre à, à sa manière. Euh, on a un énième conseil national de la rénovation qui va se lancer. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ce n'est pas un, voilà, une façon encore, alors qu'on a déjà un nombre de, de mémos, de, de solutions, de, de repousser un peu les échéances alors celui-là, on, on espère
0: qu'il va fonctionner, puisque Véronique Bédac, notre directrice générale, le, le, le co-anime aux côtés du ministre du Logement et, euh, et du président de la Fondation Abbé Pierre. Donc euh, on fonde beaucoup d'espoir sur ce Conseil national de la Fondation. Euh, ce qu'on espère euh, en tirer cette fois, c'est d'abord des constats communs. Je pense que le, la particularité du moment dans lequel on vit, c'est qu'il euh, y a une forme de dissonance cognitive, on va dire, entre les acteurs du secteur, de terrain, et les pouvoirs publics, justement, je pense qu'il n'y a, a pas aujourd'hui de, de constat partagé sur le besoin de logement en France. C'est la première chose, qu'il mmh. soit numérique ou euh, qualitatif. Ça veut dire que, le, justement, le privé et le public ne s'entendent pas déjà sur, les, sur le constat Mais je, je pense effectivement que c'est important de, de le constater. Ouais. C'est-à-dire que euh, notre, notre vision à nous, c'est qu'il bah, y a finalement des, des besoins de... Logement neuf pour accommoder les nouveaux ménages, surtout les zones tendues, parce qu'il euh, y a des logements vides euh, euh, un peu partout en France. Mais euh, curieusement, les, les taux d'occupation des logements dans les grandes métropoles, ils sont quasiment à 100%, mmh. on le sait tous. Donc euh, l'important, c'est de construire le logement là où on en a besoin, première chose. Euh, et deuxième chose, il y a un stock de mal logement qui est important dans ce pays qu'il faut quand même arriver à réduire. Et tierce chose qui est nouveau dans le paysage, c'est qu'on a une partie du stock de logements locatifs euh, qui risque de sortir du marché euh, du fait des lois nouvelles euh, qu'il faut évidemment euh, appeler de nouveaux, hein, mais de transition écologique, et qui vont rendre inlouables les passoires thermiques.
1: Avec les diagnostics, effectivement, les lettres F et G qu'on pourra plus louer. Exactement. Et ça, ça arrive très très vite, hein, les chances sont proches.
0: Exactement, ça arrive très vite. Et donc, euh, donc il faut une réaction euh, du secteur pour construire plus, pour réhabiliter et pour rénover le, les habitats collectifs. Donc euh, notre sentiment à nous, c'est que le, le besoin, il est sous-servi. Euh, mais c'est un constat qu'on a encore un peu de mal à faire partager euh, euh, au gouvernement, d'une part, et puis parfois localement aux élus, euh, puisqu'il faut les convaincre aussi de, de construire.
1: Voilà, c'est vrai qu'on a cette, euh, est, cette injonction contradictoire. Hein. D'un côté, effectivement, euh, arrêter l'étalement euh, urbain, bon, c'est normal, on le comprend, mais euh, aussi loger l'ensemble des Français. Et là, ça, ça devient un peu compliqué, euh, surtout à une époque où, euh, voilà, toute cette année, et le, le gouvernement, euh, euh, bien sûr, a, a pris les choses en main, on parle beaucoup sobriété, on parle économie, on n'est pas sûr. Alors, si passer l'hiver, on se le souhaite, mais dans de bonnes conditions et, et sans ces fameux délestages, euh, quel est justement euh, votre point de vue là-dessus là là -dessus sur ce, <coughs> je vous laisse reprendre pardon, votre pardon. <rire> votre <suite. coughs> euh, Justement sur ce qu'on subit actuellement avec cette crise énergétique là, est-ce que qui frappe aussi de point feu de hein, le... tout le monde de la... de... du bâtiment et de la construction
0: Absolument. Mais alors nous on le, vit de... on, on le vit de deux façons. On le vit évidemment comme promoteur, mais comme vous savez, Nexity est aussi un groupe de services immobiliers. Et donc on gère un parc euh, important pour le compte de tiers, hein, pour nos grands clients euh, qu'ils soient institutionnels ou... ou particuliers. Et donc euh... <coughs> on fait face à deux enjeux. D'une part, la nécessité absolue d'améliorer la, la performance énergétique du, du flux, c'est-à-dire des nouveaux bâtiments qu'on va mettre sur le marché. On s'est concentré sur, la, <coughs> sur le, le, la performance carbone de la construction, mais il faut aussi penser la consommation énergétique du bâtiment dans son cycle de vie. Et ça, on s'y attelle. Euh, on est leader là-dessus et on, mmh. on va vraiment tout faire pour le rester et continuer à être en avance. Et puis, euh, évidemment, il y a tout l'enjeu de la rénovation du stock Puisqu'aujourd'hui, euh, l'immobilier, c'est... Euh... 99% de stock 1% de flux. Et donc, c'est là que sont les grands enjeux écologiques. Et euh, il va falloir qu'on on accompagne un virage, une transition écologique euh, de tout ce patrimoine
1: immobilier euh, détenu ensemble par les particuliers et les, et les institutionnels. Alors Fabrice Aubert, vous qui êtes justement au contact, vous nous avez dit, des grands comptes. Hein, ils sont tous présents ici au CIMIC et à la grand masse de, de l'immobilier euh, résidentiel aussi. Euh, Est-ce que vous avez le sentiment voilà, que l'année 2022, justement avec cette crise euh, énergétique notamment, mais pas que, elle, elle est aussi... Euh, je dirais le point zéro ou l'accélération la, d'un moment qui est lancé d'une prise de conscience, en tout cas, de ces grands enjeux euh, énergétiques, écologiques et de transition. Je pense que ça remonte d'ailleurs à euh, avant 2022. Euh, on a, je pense qu'on a vécu quelque
0: chose d'intéressant dans le secteur en, en 2020, qui C est évidemment l'année du Covid, mais aussi une année d'élection municipales. Et je pense que... Euh, le, le, les, les dernières élections municipales ont été un moment de transition, de prise en conscience politique. Évidemment, il y a eu beaucoup d'édiles de, écologistes qui ont été portés au pouvoir, ou de sensibilités écologistes au sens large. Mm. Et donc, ça a beaucoup rebattu les cartes de, des discussions avec euh, euh, les collectivités autour de, du, du problème de l'empreinte écologique de l'immobilier. Donc c'est quelque chose qui a, qui a précédé euh, le, le moment qu'on vit dans le marché. Et évidemment, le, la, la crise ukrainienne et le contexte macroéconomique a été l'allumette qui a un peu... Euh, euh, déclencher le, le, les difficultés qu'on qu connaît aujourd'hui euh, et qui fait qu'on bah, a des, des, des coûts des intrants qui ont flambé et des, et des prix de sortie euh, immobiliers euh, qui aujourd'hui sont plutôt, euh, on va dire, pressurisés à la baisse. Mais, mais le, le, les, les méga tendances, on va dire, les tendances de fond euh, autour de la transition écologique du secteur, ça fait déjà... Euh, bien deux ans que ça, ça couvre.
1: Mmh. Oui, justement, on a mmh. eu ces, cette émergence de ces différentes crises. Alors, on va faire un peu de prospective pour terminer. Euh, vous, en plus, qui êtes euh, voilà, sur cette double carrière publique privée, vous passez de l'un à l'autre avec une grande fluidité. Euh, on a eu ce quoi qu'il en coûte, effectivement, durant cette crise sanitaire et on commence à rembourser. C'est-à-dire que les PGE, voilà, il, faut les, il faut les passer. Euh, on a peut-être une récession qui s'annonce, ou en tout cas des... Une macroéconomie voilà, qui, qui risque de, de, de plafonner un petit peu, voire de baisser. Est-ce que vous êtes inquiet pour cette année 2023 Quelle est votre, votre perspective justement pour, pour le groupe Nexity et au-delà pour le monde de, de l'immobilier
0: Alors je ne suis pas très inquiet pour le groupe Nexity parce que Nexity est un, on va dire un groupe qui a une, une taille suffisante pour a, avoir les, les moyens de sa politique à long terme. On peut se permettre de sauter un cycle en quelque sorte et on est suffisamment agile et équilibré aussi par nos activités de service. Mais justement, parmi, vos, un peu parmi Mais,
1: vos interlocuteurs, les grands comptes, est-ce qu'ils sont inquiets Est-ce qu'on sent déjà un ralentissement bah, et, alors Évidemment, on n'est pas tout seul sur le secteur. D'une
0: part, on a des confrères euh, qui n'ont pas forcément les, les mêmes euh, tailles que la nôtre. Euh, je pense qu'il y a un élément qui est très intéressant, c'est de voir, euh, d'observer qu'il y a eu un rebond des permis de construire euh, en, en 2022. Hein. Il y a eu beaucoup de permis de construire qui ont été délivrés. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le gap entre les permis de construire obtenus et les mises en chantier. Ouais. Il y a énormément d'opérations qui aujourd'hui sont à permis obtenus, mais qui ne sont pas démarrées par le secteur, nos nombreux confrères, euh, parce que les équations économiques tournent plus ou parce que c'est trop compliqué financièrement pour ces acteurs-là de les lancer. Et donc, en fait, on continue à avoir une crise de l'offre euh, qui se mélange à cette crise de la demande euh, qu'on est en train de vivre. Donc, l'année 2023, elle va être, je pense, marquée par ça, c'est-à-dire, est-ce que, oui ou non, le marché va arriver à rebondir ou est-ce qu'il va s'ajuster, jamais par les prix, en fait, dans mmh. le secteur du neuf, mais par les volumes, donc se contracter euh, de manière un peu, un peu brutale on, peut, on espère que ce sera pas le cas. En tout cas, chez chez Nexity, on va faire, essayer de tout bah, faire. Il faudrait pas parce qu'on tourne...
1: était déjà en baisse par rapport à, à eh, 2021.
0: Eh, je, 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 je vous fais pas dire. Euh, donc non, non, je pense qu'on on arrive vraiment dans un dans un C'est un moment un peu un peu évidemment compliqué pour le secteur. Et je pense que euh, il va falloir justement que autour de cette discussion euh, qui s'incarne notamment dans le Conseil national de, de la Refondation hein, euh, il va falloir qu'on les priorités du secteur c'est à dire que je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut que les euh, logements soient euh, grands, pas chers écologiques euh, qui consomment euh, peu de surface mais en même temps pas dense. Euh, le problème c'est qu'on peut pas avoir tout ça à la fois à moyen constant et donc il va falloir qu'on euh, bah, se donne des priorités de politique publique autour de la politique du logement et qu'on aide aussi le, le secteur à, à passer ce, ce trou d'air inévitablement les marchés s'ajustent prendra encore peut-être quelque chose comme 18 mois. Et donc, donc il va falloir s'organiser pour, pour franchir ce, ce creux
1: de la vague. Voilà, le creux de la vague 2023. On le suivra ensemble. On sera ravis d'avoir votre analyse d'ici quelques mois. À nouveau, un grand merci Fabrice Aubert. Je rappelle que vous êtes directeur général, adjoint membre du COMEX du groupe Next City. À très bientôt merci sur radio Merci pour Hugo. votre invitation. Au revoir.